0: Hörspielkammer des Schreckens. Die Revision zur aktuellen Folge. Mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling.
1: Hallo, und heute haben wir die Revision zur 53. Hörspielkammer des Schreckens. Das
0: Lächeln des Clowns Dark Mysteries, Folge 20. Es ist lange her, die letzte Revision, die wir gemacht haben, da uns... Ja, nicht nur, aber hauptsächlich jetzt mittlerweile Corona dazwischen gekommen ist. Wir sind gerade mitten in der Kontaktreduktion und vorher waren wir beide schon äh, krank. Zum Glück nicht Corona, glaube ich zumindest, äh, aber das hatte sich auch sehr lange gezogen mit Bronchitis und Fieber und den ganzen Scheiß. Das heißt, da hatten wir uns schon, wir, wir hatten schon einen Monat keinen Kontakt mehr vis à vis Bevor Corona aufkam, ne? wir waren Trendsetter, kann man sagen. Ja, ja, Influencer.
1: In, ja, ja, ja. Und deswegen fielen äh, ein paar Revisionen aus. Zum Glück keine Kammern, denn äh, die haben wir ja ganz gut vorproduziert gehabt. Unter anderem fiel dadurch natürlich auch aus die äh, Revision zu unserer 50. Folge. Ja. Das ist eigentlich auch keine Art ein Jubiläum zu
0: begehen, dass man gerade da nichts zu sagt. Und ich habe gestern noch mal äh, reingehört, äh, das hatte ich schon ganz vergessen gehabt. Ich hatte ja einen kompletten Song geschrieben für die 50. Folge. Der sollte, glaube ich, sogar in der Hörspielkammer selber drin sein, aber den habe ich komplett vergessen gehabt. Ah ja, stimmt. Ja, ja, genau, richtig. Den können wir ja vielleicht jetzt einfach mal erstmal vorne wegsetzen. Schon 50 Mal mussten wir euch berichten. Von ziemlich üblem Mist und Schrottgeschichten. Doch leider produzieren sie wie zuvor und machen ständig groß in euer... Wie oft wir spotten, sie kommen wie die Motten aus allen Wänden dieser Welt. Produzieren die letzte Grütze und haben ein an der Mütze, doch haben leider alle zu viel Geld. Jedes Wochenende wird euch schon seit Jahren fies versaut, wenn ihr ganz ahnungslos in den Hörspiel Talk und Daniels Spotify-Liste schaut. Oh mein Gott, es muss schon wieder Freitag sein, denn mich gähnen hundert neue Werke an! Äh, spannende Neuerscheinungen, ah! Und alle zwei, drei Wochen kommt Hobart angekrochen und hat ein neues Spin-off produziert. Denn die austauschbaren Pfeifen im Auftrag der Queen machen ihn so heiß, dass er ejakuliert. Und falls euch das nicht gefällt, kommt, Patrick Holt Heuler und welt Wuff, 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 ihr seid blöd, habt doch keine Ahnung, wie gut es euch durch uns geht. Seid doch froh, dass der Durchschäck so fleißig ist. War doch klar, dass ihr Wichser nichts versteht. 50 mal Spielkar Ihr kommt unser Wunsch zettel. er ist wirklich bescheiden, Bleibt ganz einfach, wie ihr seid. Pardon, wir ließen uns gehen. Ja, das war zu heftig, aber die Botschaft stimmt wirklich. Ja, wir müssen uns bedanken bei all den Geisteskranken, wo wär die Kammer ohne deren Kunst? Bei den 50 Verbrechen saß 23 Mal der Tom Steinbecher als Schnittkäse vor uns. Die Privatfehde mit auch unser Lebenselixier. Keiner sonst bringt so blöde Geschichten raus und will gleichzeitig bewundert sein. Und am schlimmsten ist es, wenn er selbst mitspricht. Denn so richtig gut ist Tommy leider nicht. Also so gut, pass auf, es ist gar nicht schwer, das kriegst du schon hin, leg einfach los. Jawohl, meine Hübsche! Und wir dürfen nicht verschweigen, die anderen Popo Geigen. ganz vorn dabei aus Hanau so ein Typ. Denn der schien wirklich zu glauben, dass er der allergrößte der Hörspielmacher in ganz Deutschland ist. Und er haute auf den Busch und sagte, er sei geil wie Lynch. Tarantino, sähe doch seine Bremsspur, nur HBO, Netflix, Mark Braun, Eis. Finden Sie gern den Fehler in der Reihe, grad kleiner Tipp, Lösung reimt sich auf Schau. Ihr kommt unser Wunsch Er ist wirklich bescheiden. Bleibt ganz einfach, wie ihr seid. 50 Mal, Hörspielkammer. Das ist 50 mal nur Schutz. 50 Mal, Hörspielkammer. Freut euch auf 50 Neue. Yeah! Ja, echt schade, dass der nicht drin war, also... Naja, aber so haben wir jetzt
1: ein äh, schönes Bonus-Feature, das ist ja auch nicht schlecht.
0: Genau, und eigentlich hättest du da ja sogar mitsingen sollen, aber klar, wenn man das vergisst. <lacht> ja. So früh haben wir schon vergessen, wir haben sogar schon vergessen, das aufzunehmen. Ja, wobei, wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum es dann letzten Endes vergessen wurde. Es war halt gar nicht fertig, dann hätte ich es ja mit Sicherheit einfach reingebastelt sollen. Es hatte den Status von, da muss man dann natürlich auch noch mal schön ins Studio gehen und das ins Reine singen und... Ja, äh, faules Schwein ist es, das ist ja meist schon die Hürde. Andere nennen das Teppichkante, über die man nicht rüberkommt, um sich auf die <lacht> Schnauze zu packen. So. Das ist ja richtig. Oder äh, Tigerkopf. Uh, oder uh. ja. Oh. Oder Kongakopf. Ooh. Doppel-O.
1: Wir hatten vorher noch Folge 49, Mimi Rutherford äh, Folge ähm, 45, ja. der rote Kardinal, Thorsten Beckmann-Folge. Das war sogar, glaube ich, ganz gut, dass wir da keine Revision hatten. Denn ähm, einen Tag, nachdem unsere Revision äh, ausgestrahlt worden wäre, ist nämlich die Sprecherin Ingrid Stein verstorben, die, äh, also die Mimi gesprochen hat. Und auch Margaret Rutherford in der anderen Serie, die so ähnlich ist. Und ähm, ja ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hätten wir ja noch ein paar Worte zu ihr verloren und ich habe so das Gefühl, die wären jetzt auch nicht so schmeichelhaft gewesen und dann hätte sich vielleicht doch ein bisschen komisch angefühlt, wenn man sozusagen gerade einen Tag vor Bekanntgabe ihres Todes äh, dann noch mal lästert.
0: Das ist so der Punkt. Also äh, wir bemühen uns ja schon alles, was wir so von uns geben. Das heißt, wir bemühen, ich glaube, wir sind uns auch sicher, dass es uns gelingt, dass es alles äh, nicht justiziabel ist, wie der Fachmann, glaube ich sagt. Aber ich glaube, wir versuchen nicht bei den Dingen, die wir so von uns geben, auch darauf zu achten, dass das auch auf der Beerdigung der jeweiligen Leute angemessen gespielt werden könnte. Also dafür wird es, glaube ich, nicht
1: taugen. Richtig. Man könnte auch sagen, wir trauen uns da einfach selber nicht, ne? Weil das, was äh, getextet ist, da wissen wir ja, was da äh, bei rumkommt. Aber was man, wenn man so erstmal ins Blödeln kommt, jetzt ist natürlich die ganz spannende Frage... Wer stirbt morgen? Ja, genau, wer stirbt morgen, <lacht> genau. Ähm, ob beide Serien fortgesetzt werden? Und wenn ja, äh, mit derselben Sprecherin?
0: Ich würde aktuell nicht mal mehr drauf kommen, wer denn die neue Sprecherin sein könnte. Mir fällt ja niemand mehr ein. reine Schneider klingt zu jung. Äh, äh, wer soll es machen? Waldhaut Habicht, würde ich vorschlagen. <lacht> ja, stimmt. Die hat, die hat
1: so langsam das. Also Alter. natürlich nur, weil ich ihr jetzt gönnen würde, einfach mal wieder so einen geilen Job Stirpen. zu ziehen. <lacht> Man könnte ja sagen, es wäre ja vielleicht so ganz sinnvoll, einfach nicht so Serien zu machen mit solchen alten äh, Sprechern, weil bei denen ja immer das Risiko ist, dass sie nicht unbedingt sterben, aber zumindest äh, sich zurückziehen oder so, äh, einfach nicht mehr sprechen wollen. Da
0: können wir ein Lied von singen.
1: Ja, aber gut, andererseits, gerade Carsten Herrmann hat ja, glaube ich, zwischenzeitlich schon wieder drei neue Serien mit irgendwelchen alten Sprechern angekündigt. Also insofern, der ist da ja durchaus äh, unbelehrbar. Ja. Und hat ja auch Folge 51 äh, verbrochen, die Alte und der Kommissar. Oh Gott. <lacht> aber es war ja viel Sturm in den letzten Wochen in Deutschland. Und äh, da hat man ja auch ständig gehört von diesen Riesenästen, die immer genau über den Bahnstrecken hängen, die dann alle runtergefallen sind. <lacht> Oder gerade nicht, bin mir nicht ganz sicher. Also, hm.
0: Grauenhaft. <lacht> Grauenhaft, wirklich. Und vor allem, es ist eine neue Serie, die Alte und der Kommissar. Äh, es ist eine neue, die alte. Das ist auch ein schöner Satz. Aber äh, man merkt das wieder nicht. Das ist, glaube ich, die einzige Qualität von Carsten Hermann. Der hat echt ein Händchen dafür, Sachen neu in den Markt zu drücken, die sich anfühlen, als wären die völlig zu Recht vor 40 Jahren schon totgeschlagen worden. Das ist auch eine der Sachen, die sich tief mir eingebrannt haben, wie wir da saßen und, und die, die erste Folge von hm? Draußen wird irgendwas gebohrt hier. Ich denke gerade, ob mein Wasserkocher angegangen ist. Das ist ja spooky. Die erste Folge war nun weiß Gott nicht besser, die wir da gehört hatten. Äh, falls das noch passt zu dem Satz, den ich gerade angefangen hatte. Und, also es passt äh, auf jeden
1: Fall inhaltlich äh, wie die ja. Faust aufs Auge von Gast Ehrmann, die er sich <lacht> verdient hätte für diesen Scheiß. Und äh, seien wir ehrlich, die erste Folge wurde auch nur deshalb von uns nicht gemacht. Zum einen, weil sie sterbenslangweilig war und zum anderen einfach, weil die zweite noch blöder war. Aber es ist jetzt nicht
0: so, dass man sagen konnte, ja, Folge 1 war gut. Und es ist äh, ja sogar doppelt und dreifach schlimm, wenn man erst drüber nachdenkt. Äh, Alter und der Kommissar ist ja auch zumindest für uns von einem neuen Autor gewesen, den wir bis dahin noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Weder im mal so reinhören in Sachen, noch in der Kammer. Und das heißt ja, gib jedem neuen
1: Autor die Chance, kein Duschek zu sein. Also ist er auch nicht, aber ich glaube, er ist eher schlechter.
0: Das ist halt der Punkt, ja.
1: Das ist wahrscheinlich das Positivste, was ich je zu Markus Duschek sagen würde, aber <lacht> ja.
0: Ja, Wieso schreibt Markus Meisenberg? Ach, stimmt doch nichts. Und vor allem hat auch echt immer das Gefühl, wir haben doch Jahr 2020, okay, er wird es 2019 geschrieben haben, aber auch im Jahr 2019 gab es doch wirklich so viele Hörspiele wie noch nie. Wie kann man denn da glauben, dass das, was er dann immer so abgeliefert hat, dass das nochmal nötig wäre, dass das noch der Branche gefehlt hat? Und ähnlich ging mir das aber, das muss man fairerweise dann auch sagen, um jetzt mal den Bogen zur heutigen Revision und auch zum gerade schon angesprochenen Durchcheck zu schlagen, ähm, bei My Dark Mysteries Folge 20, äh, die wir dann in der Hörspielkammer gemacht haben. Das wurde uns ja angezeigt. Das war auch mal wieder eine der Sachen, die uns von einem Kläger angetragen wurde. Und es war, glaube ich, Premiere, wenn ich das richtig zusammenkriege. Es war das erste Mal, dass ich noch vor dir überhaupt so eine Meldung mal komplett gehört hatte und eieieiei. Ei, 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 ei. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich auch noch, an dem Tag, an dem ich das gehört habe, kam irgendwann im Minutentakt SMS bei dir an, wo ich wirklich wutentbrannt gekotzt habe über das, was ich da gehört habe. Ich konnte es nicht glauben.
1: Die, die, die schlimmere Pointe davon ist aber, ich habe es daraufhin angehört, und ich konnte zwar einerseits deine Argumente nachvollziehen, also Argumente, deinen Hass nachvollziehen, ähm, aber andererseits fand ich es jetzt auch gar nicht so schlimm. Und zwar nicht im Sinne von, ich finde es eigentlich ganz gut, sondern im Sinne von, aber das ist auch nicht schlimmer als die Sachen, die ich sonst immer für die Kamera höre. Also sprich, es ist eigentlich ganz normal, normal beschissen.
0: Aber das ist, äh, ja, man, man stumpft ja auch ab. Früher haben wir, wenn überhaupt, Hörspiele, die in Frage kamen, immer zusammengehört. Und das hat natürlich dazu geführt, äh, dass wir eigentlich schon währenddessen so eine Art äh, Prima Vista Hörspiel kam, immer schon beim Anhören gemacht haben, dass wir da auch schon immer viel für uns gegenseitig kommentiert haben, um uns auch ein bisschen bei Laune zu halten. Das habe ich jetzt erst, als ich dann Dark Mysteries 20 anhörte, so richtig verstanden, dass das wohl vor allem dazu führte, dass wir die Hälfte dieser Hörspiele, ich zumindest, äh, gar nicht so richtig mitkriegen mussten dann, wenn wir <lacht> das zusammengehört haben. Und diese Lücken wurden ja sehr qualitativ äh, ersetzt durch unser äh, Geblödel, äh, was dann ja auch in der Hörspielkammer in einer ausformulierten Form dann ja sich auch immer wiederfindet. Jetzt zum ersten Mal zu Hause zu sitzen und also auch wirklich fast konzentriert plötzlich mal von A bis Z sich so eine Klonte reinzuziehen. Ja, man, man ist voll Scham in so einem Moment, weil einem das angetan wurde. Also es ist nicht nur Wut über das Verbrechen. Es ist auch wirklich... Äh ja, man kann nicht fassen, was dort passiert. Es ist eine Vergewaltigung der Ohren. Ich kann es nicht anders bebildern. Ich habe mich von Markus Duschek nach allen Regeln der Kunst durchgefickt gefühlt. Und vor allem das, das Geilste war, ich glaube, als ich den Mist angehört habe, ich, äh, ich hatte es damals im Stream gehört. Ich wusste ja nicht mal, wer das letzten Endes geschrieben hat. Da stand ja immer überall nur nach einer Idee von Markus Duschek. Ja genau, wir haben uns gewundert, äh, wen lässt er denn mittlerweile seine Ideen ausarbeiten und warum? ja. Ich hatte zum Zeitpunkt des Anhörens das Gefühl, dass ich im linken und im rechten Ohr zwei unterschiedliche Genitalien hatte. Das ist das Schlimme. Später, als wir die CD da bestellt haben, haben wir, dann, haben wir dann klar bekommen: nee, das, das war der, der doppelköpfige Schniedel von Markus Duschek, der mich penetrierte. Ja, mir ist ganz übel gerade. Das dürfte für seine Autorenehre ja Schnabulat sein. Na, die hat er ja
1: wohl nicht. Also, sonst will er ja wohl nicht sowas hier abliefern. Ja, das stimmt. Unbelievable heißt eine Netflix-Serie, die mit Vergewaltigung zu tun hat und die sehr empfehlenswert ist. Das mal, um mal was Gutes zwischendurch zu empfehlen, also kann ich wirklich, das hat, ist sehr interessant gewesen, im Gegensatz als zu dem heutigen Hörspiel. Und eine letzte Vorbemerkung ist mir jetzt aufgefallen, das passt ja wunderbar. Wir haben heute ja Freitag, den 27.03. Und übermorgen endet ja was? äh. Winterzeit? Ja. Es wird Frühling. Genau. Und das heute mit einem Hörspiel von Winterzeit. Ja.
0: Aber ich fürchte, du hast dich ja vertan. Das ist kalendarisch gemeint. Es wird äh, Frühling, aber es kommen weiter Hörspiele von Winterzeit. okay. Ne? Ich bin erstaunt jetzt beim Anhören der Kammer, wie unwütend das Ganze erstmal angelegt ist. Also gerade unsere Eröffnung in der Revision hat ja nochmal klargemacht, wie viel, wie, wie viel Frust eigentlich äh, hinter dem Anhören des, des Hörspiels gesteckt hatte. Das hätte ich jetzt ganz anders erwartet. Also es gibt ja Kammern oder auch Stellen in den Kammern, die humormäßig sehr davon leben, von einer rausgerotzten Art oder von einer sehr übertriebenen Gewaltlust. Und das war hier ja bislang gar nicht. Ja, also es fängt an mit, mit Jerry Lewis und, und dem Film, der nicht gemacht wurde und <lacht> einen kleinen sehr geschmackvollen kz äh, ponte ja aber vor allen Dingen äh, bringt es auch Leuten, die gerade die Hörspielkammer hören, nochmal, vielleicht wenn sie es nicht mitbekommen haben vor einem halben Jahr oder wann das war, nochmal die Info über Jerry Lewis. Das war ja zu seinem Geburtstag, glaube ich, als das äh, überhaupt erst publik wurde, dass er diesen Film hatte, den er zurückhalten will.
1: Also da wurde zumindest nochmal eine spannende Doku gedreht.
0: Du wusstest das vorher sogar schon mit dem The Day the Clown Cried. Mir war das bekannt, äh, weil ich ein,
1: äh, es gibt ein sehr interessantes Buch über äh, das heißt Filme, die sie nie sehen werden. Ah, okay. Und äh, da sind so lauter Projekte, die es im im Laufe der letzten 50 Jahre gegeben hat, die angelaufen sind und dann aber eben nicht fertiggestellt wurden. Aber zum Beispiel eine erste Verfilmung von Dune in den 70ern, die nichts geworden ist. Fantastic Four? Naja, das ist ja noch schlimmer. Den gibt es ja. Ach so. Da gibt es ja einen, einen Film, ich glaube sogar von Roger Corman, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Das war der von Little Shop of Horrors, ne? Ja ja, so ein Trash-Papst. Äh, <lacht> <quasi lacht> Im Film. Im Film, richtig. Und der hat, glaube ich, mit sehr geringem Budget dann im Auftrag von Bernd Eichinger äh, einen Fantastic Four-Film gedreht, äh, richtig schlecht mit natürlich miesen Effekten, weil die ja kein Geld hatten. Genau, wie du sagst, einfach nur um die Rechte zu behalten, weil wenn sie keinen Film gedreht hätten, wären die zurückgefallen an Marvel. Bringen wir Marvel und DC durcheinander. Jedenfalls wären dann zurückgefallen. Und deswegen wurde der Film gemacht, aber es gibt halt sehr viele Filme, die dann eben nicht gemacht wurden. Also Hitchcock hatte auch noch einige Projekte, die nicht geworden sind und Kubrick mit seinem riesen Napoleon-Film und so weiter. Also, und in diesem Rahmen war dann auch dieser uh, The Day The Clown Cried quasi erwähnt worden. Aber du hast recht, also es ist erstaunlich unwütend. Wir haben sehr, ähm, einen sehr sanften Beginn
0: eigentlich, ja. Hat mich überrascht. Und was mich auch überrascht hat, war, oder nein, hat es nicht so <lacht> Wenig erinnern, ist dann ja zum Glück auch nicht, dass das jetzt heute die Hörspielkammer ist, in der wir, es ist ja fast ein Tabubruch, den original nachgespielten Szenenwitz als Fake reinmachen in die Kammer. Also man, man wird angekobert mit dem Gefühl von, jetzt hört man was hier wieder für eine Scheiße geredet wird und in Wahrheit beginnen wir ja mit einer ersten Fassung, die überhaupt nicht die ist aus dem Hörspiel, sondern die ich äh, umgeschrieben habe, das Schwierige war, Sie einerseits ja trotzdem noch so ein bisschen blöd klingen zu lassen, damit man nicht sofort merkt, hier stimmt doch was nicht. Und andererseits trotzdem aufzuzeigen, dass es auch besser gehen könnte. Es war eine ganz spannende Erfahrung tatsächlich, das mal umzuarbeiten. In der Originalszene, die dann folgt oder auch im Hörspiel ist, da ist ja zum Beispiel auch gar keine Musik drunter. Das war das Erste, was ich dann in meine Abmischung natürlich reingesetzt hatte. Ein bisschen
1: also inspiriert von Requiem for a Dream, oder?
0: Ja, ich... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, das ist ja ein Ding, was ich früher bei Lady Bedford verwendet habe. Insofern. <lacht> ja, da war es
1: eben damals auch schon inspiriert von Requiem for a Dream. Also dieses Stück, was dann auch im Trailer von Herr der Ringe damals verwendet
0: wurde. Ja, ja, genau. Stimmt. Wenn dann überhaupt so auf der Basis von dem Pachelbel-Ding, dass man immer natürlich so eine sehr prägnante Akkordabfolge und, und wie Melodie sich entwickelt, da übernimmt die dann auch bei Requiem for a Dream, was, was, was das angeht, wirklich auch ein sehr sehr simples Musikstück ist. Lux Eterna. Ja. Lutz Eterna Riedel. <lacht> ja. <lacht> Oder äh, Adele Lux äh, und <lacht> Waldemar. <lacht> Ja, und übrigens
1: ist natürlich auch gar nicht so einfach, dass ich ja in dieser Szene ja nicht so richtig scheiße sprechen sollte, aber ja trotzdem als Mann da diese Frauenrolle habe. Also wo du auch immer denkst, naja, wie, wie soll man das jetzt machen? Also dass das irgendwie gleichzeitig nicht nach, nach Leben des Brian klingt. Und äh,
0: <lacht> möge der Hörer selbst entscheiden, wie gut das gelungen ist. Ich habe immer... Auch in der Hörspielkammer das Gefühl, dass es ein großes Pfund ist, wenn du notfalls sogar auf Effekte drauf komponieren kannst. Also meist bediene ich mich tatsächlich bei den Musikstücken, die ich die letzten Jahre für unsere Hörspiele gemacht habe, aber wenn wirklich gar nichts passt und ich brauche was, dann sich hinsetzen zu können und einfach eine Musik schreiben zu können, so wie sie gebraucht wird, das können die irgendwie alle nicht, habe ich das Gefühl. Ich wüsste zumindest seitdem Stil keine Sachen außerhalb von Hui mehr macht, wüsste ich keine Hörspielschmiede, die wirklich aktiv für jede Produktion, die veröffentlicht wird, Musik drauf schreibt. Im Gegenteil, wir haben ja dann Highscore-Music, wo ja mittlerweile es dann schon anfängt, dass irgendwelche Musikstücke, die man von Wild und Holmes kennt, jetzt bei Mimi Rutherford eingespielt werden. Okay, die wirken da genauso wie bei Wild und Holmes, nämlich schlecht. Aber das macht es ja eigentlich noch schlimmer, unterm Strich, wenn es ja wirklich gar keine musikalische Signatur bekommt. Weißt du, die Musik bei Die Alte und der Kommissar ist nicht äh,
1: extra dafür aufgenommen worden?
0: Nee, ist glaube ich nicht. Mit diesen 50er-Jahre-Gesangsstücken? Man würde ja eigentlich meinen, wenn es eine Sache gibt, die der Film im Kino und im Fernsehen einem seit Jahrzehnten ja klar macht im Drumherum, dann ja wohl geiler Soundtrack immer. Oh, wie schön, ich kaufe mir den sogar, fein. Andererseits ist es dann ja doch wieder typisch, weil im Kino kannst du dir auch die anderen Sachen alle recht gut anschauen, die gut funktionieren die werden ja auch nicht im Hörspiel übernommen. Also so gesehen scheint, scheint es so eine Membran zu sein, die anders als Gore-Tex nicht durchlässig ist und man einfach immer nur im eigenen Schweiß da sitzt. Weil kein Dampfaustausch zwischen deinem Körper und der Außenwelt stattfindet, wenn du Hörspiele machst. Ja.
1: Ich glaube, Burns wird es theoretisch noch geben, aber das ist ja jetzt auch nicht so eine richtig aktive Schmiede.
0: Wird ja auch seine Gründe haben, warum 99,9% aller leider existierenden Hörspielsachen gar keinen Soundtrack auskoppeln und auch keiner danach fragt. Ich wüsste das zumindest nicht, dass in den Hörspielforen mal so die Rufe aufkämen nach einem Sherlock Holmes und Co. Soundtrack oder die neuen Fälle oder die alten Fälle oder die doofen Fälle. Wieso,
1: wieso oder? Ja, ja. <lacht> ähm, ja, du hast recht. Stimmt, das war früher gang und gebe. Ne? So, äh, immer nach, nach relativ viel, wenigen Folgen schon zu fragen,
0: gibt es einen Soundtrack und das gibt es gar nicht mehr. Und gibt es einen Crossover, aber das gibt es ja leider mittlerweile permanent. Insofern muss die Frage... Traurig, nicht traurig. <lacht> Oder hat Peter Zwetkow das für immer kaputt gemacht, was Hörspiele angeht? <lacht> dass das, das so das letzte Mal war, dass was irgendwo für komponiert wurde und danach sämtliche Entscheider sich das Leben genommen hatten. Und, wobei du findest das gut. ne? Ich spiele an auf Peter Zwetkoffs Komposition für diese ultimative Herr der Ringe radio die ich persönlich zum Speien finde.
1: Nein, 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 gut fand ich das auch nicht. Also ich fand das Hörspiel selber seinerzeit gut oder zumindest sehr unterhaltsam. Das war eigentlich auch bevor es überhaupt die Filme gab. Mhm. Und äh, da fand ich es vor allen Dingen besser als die erste Verfilmung. Äh, oh. Diese Zeichentrick, ralf bakshi sache oder wie der hieß. Mhm. Ähm, aber ich glaube, gerade die Musik fand
0: ich jetzt auch nicht so dolle. Ja, habe ich das echt falsch abgegeben. Speichert, ich dachte, dass du dem zumindest mal was abgewinnen konntest.
1: Ja, ja, vielleicht mit einer generellen Offenheit. oder fand ich es vielleicht nicht zum Kotzen. Aber trotzdem fand ich jetzt die Musik von Howard Shaw <lacht> <lacht> <Ich jetzt> schon <lacht> deutlich geiler.
0: Ja. Also so ist nicht. Also das jüngste Beispiel, wo ich nicht verstanden habe, warum das nicht anders gemacht wird, war, als wir die Hörspielkammer zu Titania Special 15, die Schön und das Biest gemacht haben. Weil dafür hatte ich den... Prolog aus dem Disney-Film, damals von Friedrich Schönfelder erzählt worden, den habe ich quasi parodiert mit, mit unseren eigenen Melodien aus der Hörspielkammer, aber quasi so nachgebastelt, dass es eigentlich von A bis Z so klingt, als wäre das das Original. Ist es aber überhaupt nicht, keine Note auf der anderen. Es war einmal im weit entfernten Hilden ein junger Prinz, der lebte zusammen mit seinem Partner in einem wunderschönen Hörspiellabel-Schloss. Doch obwohl er alles hatte, was sein Herz begehrte, konnte er nicht aufhören, einen Literaturklassiker nach dem anderen zu vertonen. Und zwar schlecht. Da habe ich nochmal wirklich auch sehr klar auch im Vergleich mit dem Titania-Hörspiel gemerkt, dass es ja kein Hexenwerk war, ich habe es ja gemacht. Man investiert zwei Stunden für, für so ein musikalisches Ding und dann ist das aber ja auch für alle Zeiten da, es ist ja, ist ja nicht vergeudet und ich frage mich dann im Umkehrschluss, warum ist das an so einem Label wie Titania Medien nicht möglich, Ich meine, die müssen ja nicht mich fragen, also dass sie mich jetzt nicht engagieren, ist ja klar, aber bin ich dann der Einzige auf der Welt, der zu Hause an seinem Computer sitzt mit, mit ein paar Samples und, und Sachen komponiert? Das Ding ist halt, bei diesem Disney kann ich ganz gut abschätzen, ob es gelingt oder nicht, einfach weil ich das Original im Ohr habe. Das heißt, da ist es dann weniger eine Geschmacksfrage, ob ich gut komponieren konnte oder nicht, sondern ich kann ja im Nachhinein dann zumindest ganz gut erkennen, klingt es jetzt wie das, was man aus dem Original kannte und das hat wunderbar geklappt. Und bei Titania ist einer der Kritikpunkte da gewesen, dass die halt permanent wieder Klassik einsetzen, teilweise fünfmal dasselbe Stück. Äh, komplett uninspiriert, es passte zu nichts. es gibt musikalische Momente in diesen Stücken, die richtigen. Drama bedienen, was aber im Hörspiel da überhaupt nicht hingeschoben wurde. Das heißt, du hast mitten so einen Ohi Moment, der aber gar nicht im Inhalt sich wiederfand. Und das sind ja alles Sachen, die ich ja, wenn ich das komponiere, komplett bedienen kann. Ich kann einen Takt halb so schnell laufen lassen, damit er abwartet bis zum nächsten Takt, weil da was im Hörspiel passiert. Wieso das gerade bei Läden wie Titania überhaupt keine Rolle zu spielen scheint? Und Titania ist ja noch, ist ja die Speerspitze der so gesehen positiven Label, zumindest was andere Leute angeht, die gerne Hörspiele hören. Die würden ja immer Titania nennen, was so Musik angeht und Qualität. Und die sind ja wirklich die einzigen, bei denen du überhaupt das Gefühl hast, dass sie Musik schön finden. Sie setzen sie nicht so ein, als ob sie sie schön finden, aber zumindest haben sie theoretisch schöne Musik. Kein anderes Label würde mir einfallen, das überhaupt eine Art von Musik einsetzt, die ich überhaupt hören möchte. Weißt du ein Hörspielstück in den letzten Jahren, seitdem du Hörspiele aufsichtest für die Hörspielkammer, bei dem du entweder gedacht hast, oh, das kenne ich von irgendwoher, das finde ich schön, oder bei dem du gedacht hättest, das kenne ich noch nicht, das finde ich schön. Irgendeins?
1: Ähm, naja, vielleicht die, die äh, Schlussstücke bei äh, Wolfie Office, Cover von, von, von Hurt und so. Mhm. Aber gut, ich meine, das ist zumindest etwas, wo ich sagen würde, das kenne ich und das sind interessante Versionen davon. Das wäre jetzt das Einzige, was mir einfällt. Aber tatsächlich ansonsten ja, sonst kenne ich es auch nur mit uh, oh, das kenne ich, das ist scheiße oder <lacht> kenne ich nicht will ich
0: auch nicht kennen. Warum kommen die da nicht drauf?
1: Ja, weil sie doof sind. Nee, weiß ich nicht, ja, aber noch... warum so geballt, ich, ich
0: verstehe es nicht.
1: Weil sie die auf dem Punkt irgendwie kein Gewicht legen und damit die auch durchkommen, weil es ja auch keiner kritisiert irgendwie. Ja, das ist mit es ist schleierhaft. Viele Hörer sind halt auf beiden Ohren taub. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schön, schönes Bild und gruselig. Ich muss schon wieder meinen Hut ziehen. Das ist wirklich <lacht> Wie kann man sich das alles anhören, ohne weich in der Bimmel zu werden? Ich verstehe es nicht. Und vor allem, man, man hört das ja nicht, weil man irgendwie im Kontrollrat von Nordkorea sitzt und halt in der Abteilung ist für Hörspielkontrolle. Die Leute hören das ja, so wie ich das mitkriege, an, weil sie, genauso wie sonst, wenn sie ins Kino gehen, einfach Bock haben, sich unterhalten zu lassen. Nur das hat ja überhaupt nicht den Effekt. Wenn die aus dem Kino kommen, manchmal, manchmal hast du es ja auch in den Hörspielforen, dann wird mal eben eine kleine Zusammenfassung geschrieben, wie man den neuen Batman gefunden hat oder so. Das liest du aber von denselben Leuten ein ganzes Jahr lang zusammengetragen. Alle Äußerungen zu ihren Hörspielerlebnissen kommen nicht auf diese Menge an, noch rekonstruierbaren, schönen Momenten aus dem äh, Unterhaltungsprogramm vom Vortag. Das wird einfach alles so, ja, wie du sagst, ist, man muss taub sein dafür. Und hinterher aber so tun, als wäre es gut gewesen, aber wirklich von A bis Z jeglichen Beleg schuldig bleiben. Man muss so tun,
1: als ob es gut wäre, damit die Leute weiter produzieren. Und da ist der große Fehler. Denn hier würde man diesen Teufelskreis eigentlich unterbrechen können, indem man eben äh, dafür sorgt, dass sie nicht weiter produzieren. Und zwar mit den äh, Mitteln, die der Konsument hat, ähm, nämlich es nicht zu kaufen und zu sagen, das war scheiße.
0: Ja, und wenn diese ganzen Hörspielsachen nicht mittlerweile echt so arschbillig zu produzieren wären, man müsste ja aktuell echt hoffen, dass diese, dieser Corona-Stillstand im Einzelhandel jetzt dazu führen könnte, dass vielleicht mal wirklich die Hälfte dieser ganzen komischen Produzenten aus aus Leidenschaft ja gerade nicht, aus, aus Leidenschaftslosigkeit, dass die jetzt mal weggespült werden würden und vielleicht doch nur noch ihren Hauptberuf machen würden. Das macht den Körper doch kaputt. Ich glaube, Hörspiel hat eine deutlich schneller voranschreitende, zerstörerische Halbwertszeit als Christ und Math guck dir das doch mal an, diese Vorher-Nachher-Bilder. Das war ich vor zehn Jahren, vor meinem ersten Hörspiel und das bin ich heute.
1: Crystal Merian, das, das wäre eine sehr gute Mimi-Sprecherin gewesen,
0: aber... Die lebt ja leider schon lange nicht mehr. Oh, Eine schöne Bedford-Sprecherin habe ich wirklich noch vor ein paar Wochen gedacht. Warum sind wir auf die eigentlich damals nicht gekommen? Weil wir da noch dachten, die hat ja schon eine andere Rolle gesprochen, dann ist das Mist, ne? Ja,
1: ja, genau, richtig. Und da haben wir eine genommen, die noch nicht bei uns gesprochen hatte. Nur man merkt dann ja manchmal auch, vielleicht hat auch jemand einfach zu Recht nicht gesprochen.
0: Schrägstrich hat die überhaupt schon mal irgendwie gesprochen in ihrem privaten Leben, dachte man. <lacht> aber wir lassen mal offen, um wen es geht. Ja,
1: weiter. Ja, wieso?
0: <lacht> ich finde das eine... Ganz große Qualität gerade dieser Hörspielkammer im Zusammenhang mit der nachgespielten dämlach szene dass sie mit relativ wenigen Schimpfworten trotzdem ziemlich bitter, böse und humorvoll auf den Punkt bringen kann, was das Grundproblem ist. Duschek, du hast uns leider nicht die Möglichkeit gegeben, dass wir überhaupt erstmal einordnen können, ob der Typ, den wir da gerade hören, eigentlich einer ist, dem wir ein schlimmes Schicksal gönnen oder ob der uns leid tun muss. Das ist schon wieder skurril auf vielfältigster Ebene in der Tat, dass man auf der einen Seite als Duschek da so einen Szenenbohei macht, der unterschiedlichsten Dinge und Katastrophen, die da alle innerhalb von fünf, sechs Sätzen vermittelt werden. Und auf der anderen Seite anscheinend wirklich überhaupt kein Gespür dafür da ist, dass das da draußen ja erstmal ein Hörer ist, der plötzlich mit diesem Inhalt konfrontiert wird. Duschek hat die Bilder im Kopf und erzeugt daraus dann die Szene, die wir hören. Aber es funktioniert überhaupt nicht umgekehrt und das scheint nie zu funktionieren.
1: Ja, die meisten Autoren sind halt keine Artisten, sondern Autisten, wie man da merkt. <lacht> und dieses Wort, denkt denn keiner an den Hörer, das verwenden wir ja meistens im Sinne von, denkt denn keiner an den Hörer, in der Verzweiflung. Aber ich glaube tatsächlich, die denken sehr wenig an den Hörer. und Das ist ja genau der, der Effekt. Also zum einen natürlich versuche ich, würde ich mich ja immer versuchen, reinzuversetzen in den Hörer. Wenn ich etwas schreiben würde, also im besten Fall natürlich äh, wird er dabei gut unterhalten, findet er das lustig. Ich habe ja selten Sachen geschrieben, die jetzt besonders große, tiefe Gefühle be berühren. Aber ich kenne es ja auch, man hört sich die Sachen ja auch teilweise nochmal an, dann mit irgendwie äh, Freunden, Bekannten. Und hat da ja auch eine, eine Rückmeldung, also beziehungsweise, selbst wenn es keine aktive ist, aber im Sinne von, können die dem folgen? Oder hat man das Gefühl, hm, das wird jetzt doch alles ein bisschen sehr kompliziert? Macht sowas ein Dusche gar nicht?
0: Nein, ich nehme das vorweg. Das
1: wird es wahrscheinlich sein,
0: ja. Es scheint ein ganz großes Problem zu sein, auch in der Schreiber-, also in der Das Einzige, was, was ich vom Gefühl her irgendwie immer habe, wenn ich über diese Skripte nachdenke, die den ganzen Werken zugrunde liegen, ist, dass es denen von A bis Z anscheinend immer nur darum geht, die Idee, die sie zu irgendwas haben, die irgendwie zu Ende zu bringen und dann auf eine Art und Weise, die irgendwie zueinander passt. Das heißt, ja. Äh, ja, Take 1 passt zu Take 2, Take 4 passt zu Take 3 und zu 5. Das mag ineinander gesehen alles tatsächlich irgendwie funktionieren. Das heißt, man kann dem Duschek attestieren, der kriegt das hin, einen Satz von sich zu geben und dann noch einen zweiten, der irgendwie nicht total, gar nicht geht. Aber was nie irgendwie durchschimmert, ist sowas wie was entwickeln sich denn da für Geschichten? Ich bin gespannt, was in der nächsten Szene ist. Und man soll anscheinend auch gar nicht eine andere Rolle einnehmen. Man ist immer nur passiver Teilnehmer von irgendwas. Man soll nicht mal irgendwie selber mitfiebern. Und gleichzeitig hat man ja das Gefühl, dass sie glauben, man würde das tun. Nur das, das, das passiert ja nicht automatisch. Es wird ja nicht das Buch aufgeklappt. Duschek es geschrieben und alle werden reingesogen. Man ist ja nicht deswegen Zauberkünstler, weil man sich einen blöden Hut aufsetzt und aus der Hose weiße Kaninchen zufft, sondern weil man die scheiß Tricks in einer Art und Weise beherrscht, dass die Leute, obwohl sie wissen, dass es keine Zauberei gibt, am Ende einer zweistündigen Show trotzdem nicht wissen, wie die Jungfrau zersägt wurde. Duschek zersägt reihenweise die Weiber. Die liegen da aber alle tot rum. Das ist sein Prestige. Die liegen alle im Nebenraum. Das ist dann aber nicht Zauberei, das ist Massenmord. Manche Autoren sagen ja auch, das ist für mich wie, wie so ein Puzzle, was ich
1: da erstelle. Und äh, ja, ich glaube, so ist das halt auch. Der Duschek, der, der schreibt keine Krimis, sondern konstruiert da Puzzles. Und ja, letzten Endes, wenn die dann umgesetzt werden, ist es so, als wie wenn man jemandem zugucken würde, wenn der ein Puzzle löst. Mhm. Und äh, Aber es ist leider auch meistens nur so ein Puzzle mit 20 Teilen. Die Charaktere sind blöd genug, dass sie da trotzdem eine Stunde verbrauchen, um das zu lösen. Aber so die Faszination, es könnten ja auch so 3D-Puzzles sein, äh, ein Globus oder sowas, ein runder Globus natürlich, der gepuzzelt wird. Aber nee, es ist dann trotzdem einfach nur so ein, ein Bild vom Duschek selbst. <lacht> Und Officer Steakman fandst du jetzt nicht so geil? Nee. Obwohl er Kneckebrot frisst?
0: Ja, wenn es Kneckebrot
1: ist. Ja, ja, vielleicht ist es auch was anderes.
0: Ich glaube, dass er eine Zwiebel ist. Okay. Also. <lacht> so oder so, klassisches Ding von, das kannst du doch nicht einfach so machen lassen, ohne eine Erklärung zu liefern, was wir da hören. Vielleicht hat er da auch den Beistelltisch gefressen. Man weiß es ja nicht, Das ja. so klang. <lacht> es fällt wirklich schwer noch äh, zu sagen, ob das eigentlich alles Symptome der Krankheit sind oder ob das Auslöser der Krankheit sind. Ich kann es dir im Hörspielbereich nicht mehr sagen. Gut, klar, die eigentlichen Probleme sind Duschek, Meisenberg, demnächst Frank Hammerschmidt, bei euch im echten Leben leider schon sehr lange, bei uns demnächst im Hörspielkörper. <lacht> Und plötzlich schreiben die alle Skripte. Und, und ja warum?
1: Na, hören wir mal weiter, vielleicht wird's ja noch geil. <lacht> <lacht> Man sieht das Hörspiel, das Cover und liest den Titel. Das Lächeln des Clowns hat eine ungefähre Vorstellung, was wohl passieren wird. Also, Der ist wohl offenbar ein Clown, entweder ein Übernatürlicher oder ein Mensch, der sich als Clown verkleidet hat. Und der zieht jetzt irgendwie durch die Lande und terrorisiert die Leute. Äh, verbreitet Angst und Schrecken. Und denkt ja auch, naja, ja, tausendmal gehört oder gesehen, ist ja nicht sehr originell. Und dann hört man sich den Scheiß an und merkt, ach nee, das ist ja nicht mal die Handlung. Wäre es mal einfach so gewesen. Denn ich meine, der Clown hier in diesem Hörspiel ist ja schon
0: sehr, sehr dürftig, oder? Die Frage ist ja, welcher ist gemeint? Also, du ja, der Duschheck im
1: Zweifel. Nein, ich meine natürlich <lacht> <lacht> dieser Clown, der in Graham Kleins Gedanken auftaucht. In der Vision,
0: okay. Weil am Ende kommt ja Peter Weiß irgendwie der als Schlüsselfigur. Ah, oh der ja,
1: okay, stimmt, das hatte ich vergessen. Und es gibt am
0: Anfang noch den Clown, der umgefahren ist. Genau, wird.
1: ja. Der, ob der jetzt so viel gelächelt hat, weiß ich allerdings nicht. <lacht> nee, aber in der Tat, was, was für ein komischer Aufhänger da mit diesen Visionen die ja durch den Tumor ausgelöst werden, aber obwohl es den Tumor eigentlich auch gar nicht
0: gibt, sondern gibt es ihn aber doch und am Ende spielt es aber keine Rolle mehr. Und das Absurde ist, dieser ganze Racheplan, der dahinter steckt, der wirkt ja am Ende so, als ob alles, was wir bis dahin erlebt haben, so halt funktioniert hat, was ja schon albern genug ist. Aber in der Tat, wenn deren Plan war, sie reden ihm ein, dass er den Tumor hat, aber er hat ihn gar nicht, warum haben sie trotzdem Überreste eines roten Ballons sich geholt, und sie konnten doch gar nicht wissen, dass er in einer Art von durch echten Tumor schon ausgelösten Baller-Baller-Verfassung ist, dass der ganze Scheiß auch funktionieren würde. Das heißt, in der Welt ihres Racheplans hätte er eben keinen Tumor gehabt, wäre an so einer Stelle ja wahrscheinlich einfach nur wach geworden, hätte sich ein bisschen den Schlaf aus dem Augenwinkel gerieben und hätte gedacht, was, was ist denn das ja für ein Scheiß, wieso steht da einer, und will mir einen auf Clown machen? Ja, dann liegt er halt so ein bisschen Luftballer Pelle Miller Wurst. So wäre es ja abgelaufen, wenn er nicht tatsächlich in echt an den Tumor gehabt hätte. Das heißt, am Ende wird es ja trotzdem verkauft ob alles ineinander gegriffen hat, der ja. Plan hat funktioniert. Das ist doch alles Mist. Ja, gut, nein, klar, das ist jetzt, da sind wir weit weg von, dass das noch geklärt werden muss, aber trotzdem. <lacht> ja, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und, und zum Thema Titel ist, ist, ist ja auch total absurd. Ich muss immer an das, das Lächeln eine, einer Sommernacht, äh, the Smile of a Summer Night, was, was ich nicht gut aussprechen kann, wie ich gerade merke. Und was ja, wie war das, von Ingmar Bergmann ein Film ist. Ja. Und sehr prägnant drauf rumgeritten wird in äh, dem Sparks-Musical The Seduction of Ingmar Bergman. Da muss ich immer dran denken und ich glaube, damit hat es nur noch dreimal <lacht> weniger zu tun, was das so an, an Gefühl auch auslöst, was da wohl hinterstecken könnte oder so. Was soll denn der Scheiß? Ja, ich denke eher an, an Simmel, ne? Mit den Clowns kamen die Tränen. Das ist
1: zwar das Gegenteil von Lächeln, <lacht> aber ähm, naja, man kann ja in den Gegensatzpaaren denken.
0: Gut, Hörspiel oder so. Andererseits ist wieder ein Gesamtkunstwerk, so eine Art Nussbaumhaus, völlig dämlich. Es ist alles schief, nichts passt zueinander. Und äh, was nehmen wir für einen Titel? Äh, hast du einen parat, der wirklich äh, komplett überhaupt nicht passt und schon fast wie Arthouse-Kino wirkt? Ja, nehmen wir den doch. Also super, ja. großartig, einfach perfekt. Und wir haben lange Zeit gedacht und auch gehofft, dass dieser Damlack clown in der Scheißvision, dass das der Patrick Holtheuler ist. Aber äh, wir wissen es immer noch nicht. Du hattest dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass es auch Markus Pfeiffer selbst... Also er ist nicht angegeben im Booklet als, als Sprecher, also der Clown. Also
1: beziehungsweise angegeben ist Unfallclown Patrick Holtheuer, aber das wird ja wohl am Anfang, der einfach nur mal macht, also umgesetzt wird.
0: Und vor allem sinngemäß ist er, glaube ich, bei jeder Produktion, wo er mitmacht, der Unfallclown.
1: Also, so <lacht> ja, ja, genau. Nee, ich denke, das ist der Pfeiffer selbst, der da sozusagen, weil ja auch dieser Clown nur in seinem Gehirn ist, ist das eben eine Erfindung seines Gehirns und deswegen von ihm selbst gesprochen ist. ergibt ja auch Sinn. Und wenn ich mir vorstelle, wie würde denn Pfeifer klingen, wenn der einen auf blöd macht dann würde das wahrscheinlich schon so klingen. Und, äh, also, und er macht es ja nicht mal wirklich völlig blöd, wie wir ja auch sagen, in der Kammer so also für 10 Sekunden ist das ja ein ganz netter Effekt. Nur natürlich, je länger du ihm zuhörst, desto mehr merkst du, na gut, da macht halt einer so eine Charge.
0: Aber wie, wieso haben die, die Verschwörer innerhalb der Geschichte, um die es da geht, haben rote Luftballonreste, um, um die Vision noch zu verstärken, um dem Typen Angst zu machen, wenn die Vision eben ja gerade nicht von denen gemacht wurde, sondern tatsächlich tumorbedingt in, in seinem Geist stattfindet. Es ergibt doch gar keinen Sinn. Und Ja, ich weiß, das ist jetzt die Erklärung ja auch leider für alles, <lacht> ja. aber
1: ja. also, Sie, Sie wollen ihn triggern mit dem Luftballon. Erst einem, der da offenbar irgendwie im Zimmer ist, vielleicht, vielleicht aber auch nicht und dann diesen Resten und hoffen halt, dass er daraus irgendeine Vision entwickelt. Ich meine, er könnte natürlich auch eine Vision entwickeln wie bei Scrubs. Dass da äh, er zu 99 Luftballons von Nena äh, <lacht> <lacht> äh, mit, mit irgendwelchen Deutschen im Zimmer rumtanzt. Aber
0: äh, ja, sie haben halt Glück, dass er stattdessen an den Horrorclown denkt. Also meine These ist, und ich glaube leider, ich habe damit auch recht, das war alles so stulle ausgedacht dass keiner der anderen, die danach noch diesen Müll in die Hand genommen haben, auf dem Weg zur fertigen CD, überhaupt angefangen haben, verstehen zu wollen, was das von A bis Z eigentlich alles heißen soll. Die haben die Zutaten halt hingenommen, die haben geguckt, ob sie den Mist besetzt kriegen, haben gefragt, ob Patty den, den, den Unfallclown geben kann. Und so diese ganzen reflexartigen Sachen, die haben halt geklappt, also stinknormale Produktion. Und dann genauso solche Fragen, die aber, das ist ja das, Schlimme daran, die der Dreh- und Angelpunkt der kompletten Daseinsberechtigung dieses Inhalts sind, ist komplett nicht lebensfähig und nicht lebensfähig ist in jedem anderen Bereich. Frag Darwin, frag Mendel, selbst eine Erbse kackt ab, wenn die so wäre, nichts kann sich reproduzieren. Um Gottes Willen. Da und auch hier wieder, wir sitzen doch nicht da und lächzen danach noch mehr Fehler aufzudecken. Die springen einen ja an. Man, man hört ja nur mit halbem Ohr hin und wird überrannt. Ich glaube, in, in wenigen anderen Hörspielen merkst du an der Stelle wo es dann plötzlich die Bühne betritt, so stark, dass das der Dreh- und Angelpunkt war, was Duschek machen wollte. Oder jeder Autor eines Hörspiels. Duschek hatte S gesehen, hat den roten Ballon gesehen, der geplatzt ist und da war Blut drin. Und Duschek dachte, will ich auch machen. Das allein reicht aber nicht, ich muss da ein Skript drum rumschreiben. Hat er gemacht, hat er verkackt. Und nichts anderes steckte dahinter, weil er einen roten Ballon irgendwo haben wollte. Und das hat er schon nicht gut eingebaut bekommen und alles, was er dann noch dazu gebastelt hat. Dürfte wirklich eine der bescheuertsten Hörspielvarianten sein, die ich je in meinem Leben gehört habe. Das ist was für eine Kackgeschichte von A bis Z. Von A bis Z. Von Arsch bis Loch. Ja. Und das heißt, dass das große Doppellektorat, Markus Winter
1: und Patrick Holtheuler, ist dann quasi auch eher so vorstellbar im Sinne von, du Patrick, ich verstehe das nicht,
0: hier liest du das mal durch. Ja,
1: ja, ich habe es gelesen, kann man also machen. Oder äh, wie darf man sich
0: das vorstellen? Ist hier nicht die Kammer. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich, ich sage mal ganz, ganz humorbefreit einfach. Ich habe keine Erklärung dafür, äh, wie überhaupt Leute sich nicht schämen, unter dem Punkt Lektorat bei sowas angegeben zu werden. Meine Theorie ist, das kann ich ja äußern, dass die das überhaupt nicht bearbeitet haben. Die stehen da immer drin, so wie du auch noch jahrelang bei Simeon drin gestanden hast als Script-Super-Doktor Duper und es gar nicht mehr gemacht hast. Das entweder. Oder sie haben das gemacht. Das ist natürlich auch eine Option und können es halt nicht. Aber also wir haben schon Skripte für deutlich weniger Schwachsinn abgelehnt und das war trotzdem richtig. Also daran mangelt es ja nun nicht. Nur in unserer Zeit, das muss man schon sagen, früher war alles besser. Wir haben das einfach noch ehrlich abgelehnt, wenn Leute Dachstuhlbrand hatten und dann trotzdem glaubten, sie müssten Skripte schreiben. Heute sind das die Chefautoren, aber auch nur im Hörspielbereich, nur im Hörspielbereich. Im Filmbereich werden die immer noch ausgeprügelt. Ja, also ich glaube, selbst der blödste, auf Rotten Tomatoes kaputt rezensierte Film ist nicht so saudämlich wie der mit viel Hängen und Würgen am positivsten empfundene Hörspielscheiß, den du so hören kannst.
1: Hm. Oh Mann, das hatte ich ja schon fast wieder vergessen, dass ja äh, die Vergewaltigung damals von Kleinern Gwyneth ja auch noch im Clownskostüm stattgefunden hat. Also wirklich.
0: Das ist kein Mittel zu billig, um irgendeinen Grund einfach irgendwo reinzusallern für irgendeine Sache, die man machen will. Und man will halt das wahrscheinlich das Lächeln des Clowns nennen. Also hat er eine Clownshose an. Schämt sich in
1: Grund und Bolben. Ja, und statt, statt irgendwie Barry White anzumachen, hat er auch. Ich geh jetzt dabei. Ja.
0: Du schreibst doch nun wirklich seit Jahren in unregelmäßigen Abständen Sachen, die witzig sein sollen. Sei es sowas wie Holger, die Hörspielgucke oder so. Also du bist ja nun wirklich Fachmann dafür. Würdest du dir nicht blöd vorkommen? <lacht> Ja, das würde einem zu
1: zu albern. Ja, Warum? Weil ja auch trotzdem, selbst wenn es Comedy ist, eine Begründung dafür, warum der jetzt ein Clownskostüm da tragen sollte. Beziehungsweise ist ja ein Comedy-Effekt im Sinne von, dass man sagt, dass sie sich vorher verabreden, wir müssen uns aber für die Tat maskieren. Und während dann drei von den Leuten dann wirklich dann irgendwie eine sinnvolle Maskerade haben. Donald Trump. Genau, oder sowas.
0: ist einer dabei, der sich als Clowns verkleidet hat und von anderen ausgelacht wird. Aber Selten hat der reinen Titel das ja auch klarer gemacht. Das ist keine Comedy, es ist Dark Mysteries. Es, ja. es, will, es will so spielen, es will changieren zwischen Thriller und Mystery und so. Und dann ist der Dreh- und Angelpunkt, der nochmal eben in einem Abwasch alles erklären soll, was noch offen ist. ist ja, ja, der hat ein Clowns-Kostüm <lacht> Und klar, auch hier wieder, Doshi äh, denkt in dem Moment, wo er den Take schreibt, an das, was es in ihm auslöst. Wenn er Pennywise sieht oder wenn er tatsächlich wie vor zwei Jahren super aktuell die echten Horror-Clowns gesehen hat mit diesen Gruselmasken. Das hat er vor Augen, nur halt auch da wieder schön, dass du das vor Augen hast, aber wenn du dann nur diesen Take schreibst, ich habe es leider andersrum. Ich höre den Take und muss daraus dann wieder das generieren, was ich dann vor meinem geistigen Auge sehe. Und da sehe ich äh, auch wieder hier diese 20 Euro Billigkostüme mit eingebauten Ventilator, die sich dann so aufblasen und dann so wirken, als ob du wie ein Cowboy auf einem Tyrannosaurus Rex sitzt. So, da hat er die Ische durchgepimpert. Mag's ja alles geben, gar keine Frage. Vielleicht hast du auch super recherchiert und es gab in den USA genau so einen Fall. Aber es ist dir leider nicht sehr gut gelungen. Markus, das in eine Art und Weise in deine Geschichte einzubauen, dass es einen genauso unangenehm berührt wie beim wahrscheinlichen Lesen dieses Zeitungsartikels jetzt mal. Und ich weiß, dass es nicht so war, aber selbst wenn wir so tun würden. ja,
1: es ist einfach äh, wirklich die Sache natürlich kann man sich das vorstellen, dass eine Szene, vor allem wenn man sie jetzt auch vielleicht sehen würde, in der aus so einer eigentlich harmlosen, lustigen, fröhlichen Clownsgeschichte der Clown dann plötzlich zum Vergewaltiger wird, dass es natürlich umso traumatischer ist und, und beeindruckender, dass jemand da mit diesem fröhlichen Grinsen und dann vielleicht so einer Musik und dann irgendwie wird es aber albtraumhafter durch. Das ist ja ein geiler Effekt. Aber nur zu behaupten, ja, er trug übrigens ein Clownskostüm, ruft ja nicht diese Bilder hervor. Das ist ja genau wie auch die, die Uniform von äh, Alex Boy und seinen Droogs in äh, Clockwork Orange. Ähm, die haben ja mit ihren äh, Uniformen durchaus auch was Beeindruckendes, irgendwie wenn man den Film gesehen hat. Aber jetzt einfach nur zu sagen, ja, er hat seine Gang, die tragen alle Sackschützer, <lacht> würde man jetzt auch nicht sagen, mm, wow, also da habe ich Respekt. <lacht>
0: So, auch selten, aber wir sitzen hier bei der Revision und, und hören die Hörspielkammer an, die ja auch schon wieder länger zurückliegt und äh, haben natürlich durchaus Spaß an dem ganzen Quatsch, den wir uns damals haben, einfallen lassen. Und dann kommt dieser Moment. Eine Millisekunde überlegen müssen, ist das jetzt auch wieder so diese Humorart, dass man einfach behauptet, das wäre so gewesen, um <lacht> es zu veralbern. Ja. Nein, das ist jetzt mal ein Moment, wo man einfach wirklich ganz ernsthaft den echten Inhalt wiedergibt und wir konnten es gerade nicht fassen. Nee. Warum der Clown? Hm. Weil Graham Gwyneth damals im clowns Wir konnten es nicht fassen. <lacht> Und, und ich rede mir hier den Mund fusselig, um dem Revisionshörer vor Augen zu führen, warum ich entsetzt darüber bin, wie wenig Fähigkeiten der Duschek hat. Anstatt dass ich jetzt einfach eine halbe Stunde die Schnauze gehalten hätte, hätte bis zu genau diesem Moment gewartet und hätte mich jetzt zum ersten Mal zu Wort gemeldet mit. Ah, übrigens, und wer sich fragt, warum der Duschek nicht schreiben sollte, äh, hört nochmal die Begründungen an, die dieser Folge zugrunde liegt. Und vor allem auch da wieder, du hast es ja gerade schon wunderbar ausgeführt, man muss es ja eigentlich gar nicht. Es gäbe tausend Möglichkeiten sogar, wenn man jetzt nun wirklich so einen an der Hirse hat oder eine Wette am Laufen hat mit, ich muss einmal Clowns Kostüm unterbringen, um das in eine Art und Weise dort einzubauen, wo es funktionieren würde. Aber, Markus, ich habe jetzt nicht die skandinavische Filmuni besucht, trotzdem bin ich felsenfest überzeugt davon, dass der falscheste Moment der ist, in dem quasi der Zirkel der Bösen gerade seine Masken fallen lässt und sich aufbaut und nochmal eben selber und auch selbstgefällig so nach und nach diese ganzen geilen Puzzleteile, diese 20 Stück nochmal so präsentiert und eins davon ist, ja, und übrigens äh, im Clownskostüm gebomst, Will man nicht hören. Nein, will man nicht von Voldemort hören will man nicht von Ralph Feins hören, während er im KZ um sich schießt, will man aber auch nicht von Udo Schenk als Dr. Monroe hören. So oder so. Man möchte so einen Scheiß gar nicht von Dr. Schenk hören. Gar nicht. Niemals. Wirklich nicht. Also was für eine... Ach. Weiter. Ich freue mich. Ja, hier haben wir einen... Oh. Kommt so rein.
1: <lacht> hier haben wir eine neue Rubrik, wie gehört. Das Gericht der Würmer. Im Grunde hat das ja schon begonnen bei der Mimi Russell-Fortfolge mit äh, dem Pitch-Meeting. Und äh, da haben wir das ja schon kurz angedeutet, aber ich möchte das auch gerne nochmal hier ausführen, äh, dass das ja basiert auf einem YouTube-Format, das ich sehr empfehlen kann. Also Das heißt da auch Pitch-Meeting zu verschiedenen Filmen, meistens Hollywood-Filmen. Eine Person, die da so zwei Rollen spielt, sowohl den Filmproduzenten als auch den Autor. Und ja, sehr lustig, auf Englisch natürlich. Sollte man sich angucken, sehr unterhaltsam. und im Grunde hat sich ja schon unser Pitch-Meeting nur sehr vage daran orientiert. Was vor allen Dingen daran liegt, dass eine ganz wesentliche Sache ja anders ist. Nämlich die Hollywood-Filme haben ja immer dieses Argument gegenüber dem Produzenten, dass man damit Geld verdienen kann und das rechtfertigt eigentlich so ziemlich alles. Das ist ja eigentlich bei Hörspielen nicht der Fall. Also es gibt ja fast nichts, was man machen kann mit dem Argument von, ja, das verkauft sich dann besser. Es verkauft sich ja nichts und alles irgendwie gleichzeitig. Und... Genau, und dann hatte dich das ja inspiriert, diese ganze Geschichte nochmal so ganz auf links zu drehen.
0: Ich hatte mit Sicherheit kurz vorher mal wieder ähm, in ein Stück aus The Wall von Pink Floyd reingehört. Also ich äh, habe The Wall nie ganz gesehen, ich kenne da nur Stücke von, weil die mir damals, als ich noch Jugendlicher war, von einem damaligen Kameraden mal empfohlen wurden. Und die äh, höre ich bis heute immer mal wieder. Das ist einmal, äh, das eine habe ich vergessen, <lacht> So präsent. Das andere ist. Gut, ich nehme trial. an, du kennst auch uh, Another Brick in the Wall Bar ja, 2. Genau. Ich, ich kenne sogar, glaube ich, auch 1 und 3. 4, ähm, ne? Hm? Das ist 4. 1 und 3, 4. <lacht> Falsch! Ja, richtig. Und. Das andere Stück ist The Trial. Ich habe auch eigentlich überhaupt keine Ahnung, was das soll. Ich nehme an, der Kontext würde sich ergeben, wenn man das äh, gesamte Stück sich anguckt.
1: Also ich habe es gehört komplett. Allerdings okay. äh, so gut ist mein Englisch dann auch wieder nicht, dass ich jetzt rein vom Hören den kompletten Inhalt hätte
0: nachvollziehen können. Also sprich, da bin ich auch nicht wie schlau. Und dieses The Trial ist zum einen äh, aus musikalischer Sicht äh, ein Stück, das, das genau dem entspricht, was ich unwahrscheinlich gerne in vielen, vielen Stimmungen mir anhöre, so Orchestersachen, die auch eher ein bisschen düster sind, so Danny Elfman mäßig und es ist ein, ein ganz skurriles Stück, es geht anscheinend um einen Richter, der aber ein Wurm ist ich habe das jahrelang ganz falsch gedeutet es gibt einen Typen, der gewissermaßen so eine Art Gerichtsdiener glaube ich ist er setzt sich am Anfang so eine Puderperücke auf und, und springt auf die Bühne und äh, der Richter selber ist aber so ein riesiger Wurm der da äh, auftritt und es geht dann wohl darum, dass die Titelfigur aus The Wall äh, von ganz vielen Leuten angeklagt wird. Das wird der Schulmeister, wird, wird beordert, der nochmal aussagen muss. Es geht, glaube ich, um, um Ängste auch ganz viel, dass er nichts aus seinem Leben macht. Oder, das ist zumindest das, was ich daraus verstehe. Also, vielleicht stimmt es von Arvistat gar ja, das nicht, ist ja, glaube das so ein
1: Rockmusiker ne, namens Pink.
0: Das weiß ich schon nicht, ja? Ja, ah, Okay. gut, dass wir
1: auch nichts recherchiert haben für die Revision. Es ist ja auch nur die Revision, also da geht es ja auch um...
0: Assoziieren. Hört da eh keiner mehr hin, außer dem Duschek und dem Holdheuler, um zu kontrollieren, was wir noch alles so von uns geben. Aber gut, dann lernen die jetzt zumindest ein bisschen was. Genau, und ähm, das kam mir in den Sinn im Zusammenhang mit dem Pitch-Meeting nochmal, denn bei unserem Pitch-Meeting fand ich im Nachhinein, ich habe lange gebraucht, bis mir das klar wurde, ich fand eine Sache unstimmig bei unserem Format. Es, es beim Pitch-Meeting am Ende äh, gibt sich die Sache, um die es ging, also bei dem Original, glaube ich, nie die Blöße. Es endet nie mit einem, ja, dann kann man das ja doch gar nicht gucken. Nee, nee, genau. Die sind
1: am Ende immer davon überzeugt, beide, dass das also der Autor ist ja sowieso davon überzeugt, dass er eine geile Sache geschaffen hat, kann aber auf Nachfrage halt fast nichts wirklich gut erklären oder bestätigen und, äh, und
0: oder vor allen Dingen hat immer Begründungen, die eigentlich überhaupt nicht das
1: sind, was man gerne hören möchte. Also warum ist denn diese Szene, die ist total logisch. Ja, aber ohne die Szene wird der Film ja nicht stattfinden. Ist dann halt eine Begründung, die dann ausreicht. Oder ein, ja, wir wollen noch eine coole Action-Szene haben. Ja, aber klar, und du hast recht, also die Vergleichbarkeit hört halt auf, denn im Hörspiel
0: gibt es dann ja nicht mal die coole Action-Szene. Das ist halt der Punkt. Wir haben dann äh, quasi die, denselben Moment, aber da geht es dann um die Nachfrage des Produzenten, so vom Sinn her, warum hat er ein Clowns-Kostüm an? Und das ist ja eben genau, das, es passt ja nicht. Es ist genauso albern. Man kann daraus die Comedy machen, aber es ist irgendwie unstimmig, weil äh, damit überzeugst du doch keinen. Also in so einer Welt leben wir zum Glück dann doch noch nicht, dass, dass äh, Produzenten, die wirklich sich sogar Zeit für den Autor nehmen würden und sich die Sachen durch den Kopf gehen lassen, dass die, wenn der Duschek ihnen sagen würde, ja, ja der hat das Clownskostüm kostüm an, das erklärt dann alles mit den Clownsvisionen, visionen da würde nicht mal in einem Comedy-Format der Produzent dann sagen, okay, ja, das wollte ich ja nur hören, ich merke schon, <lacht> sie haben den Durchblick wunderbar, super, sie sind mein Mann. Das funktionierte halt nicht. Und dann hatte ich, so ist zumindest so ist meine eigene Legende, wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, dann hatte ich mal wieder The Trial gehört. I am Legend. <lacht> ja, geht so. I am Latschenheini. <lacht> und das Absurde ist, ich hatte das schon überlegt bei der Mimi Rutherford-Kammer zu dem Beckmann-Skript und ich hatte auch versucht, aus diesem Pitch-Meeting, was du geschrieben hattest, ähm, ein Gericht der Würmer zu machen. Ich habe es nicht hinbekommen, weil ich, und das ist dann auch äh, nochmal in der Tat dem Beckmann doppelt und dreifach anzulasten, ich habe es bis zum Schluss nicht mehr geschafft, diese konfuse <lacht> Geschichte, die dahinter steckt, nochmal so zu auseinanderzudröseln. Ich wollte, bevor ich meine Szene schreibe, natürlich trotzdem erstmal verstehen, was war die Grundlage dieser Szene, wenn der Richter da später drüber redet. Das heißt, ich hätte erst mal verstehen müssen, was passierte in echt. Und ich bin darüber so wahnsinnig <lacht> geworden, bei dem Versuch, diesen Beckmann-Schrott überhaupt nachzuvollziehen, was ja in der kompletten Hörspielkammer ja auch die ganze Zeit das Thema ist, aber da halt mit den humorvollen äh, äh, Sätzen, die wir da raushauen. Um klarzumachen,
1: was nicht nachvollziehbar ist, muss man ja erstmal selber verstanden haben. So ist das ja leider.
0: Und wenn du daraus nur Witze generierst in der Hörspielkammer, ist es dann ja eigentlich sehr leicht. So 50 Shades of Beckman blöd hinstellen über die Sachen, die er ja in der Tat falsch gemacht hat. Aber sich wirklich nochmal darauf einlassen zu wollen, was hat er denn in echt, als er in seiner Kemenate saß und ja. sich dieses Skript gerade ausgedacht hat? Was ging ihm durch den Kopf? Und du kommst an jeder Stelle nur auf die einzig logische Erklärung von nichts. Ja, ja, genau. Warum ist ein... Soll ein Mord vertuscht werden,
1: gleichzeitig aber mit einer Warnung, die genau auf diesen Mord hindeutet. Was, was soll das? Ja.
0: Beim Gericht der Würmer hatte ich nochmal wieder neu und frisch den Anspruch, dass ich die Richterrolle ernst nehmen wollte. Ich wollte kein Falschzeugnis reden, wieder meinem Angeklagten. Und es ist mir nicht gelungen, <lacht> mich in den Urbeckmann reinzudenken und das hat mich so frustriert. Es gibt eine Fassung davon, mal sehen, ich popel die vielleicht mal irgendwann raus und dann lesen wir die deutsch verteilten Rollen. Ich habe es irgendwann genervt rangegeben und... Ähm, hatte dich vorher aber auch schon kontaktiert gehabt und gefragt, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller ist, das erste Gericht der Würmer doch mal demnächst in einem Skript zu machen, wo das von vornherein dafür geschrieben wird, damit ich jetzt nicht mühsam Sachen umbasteln muss. Und so ist es dann auch letzten Endes geworden. Es hat nicht geklappt bis zum Schluss. Und es hat dann geklappt beim äh, Lächeln der Sommernacht, wollte ich jetzt sagen, beim Lächeln des Clowns. Und wie war das vom, vom Ablauf her? Du hast das aber erst geschrieben, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich hatte beziehungsweise noch anders... Ich hatte es als ganz normalen Kammertext geschrieben, auch diese ganze Verschwörungssache. Und dann hattest du gesagt, hey, das würde sich doch auch anbieten für so ein Pitch-Meeting-Gericht der Würmer, je nachdem, wie da gerade der Stand war. Mhm. Und dann hatte ich äh, das daraufhin umgeschrieben in diesen, dieses Format. Ich vermute mal noch in das Pitch-Format, mhm. aber okay. schon so ein bisschen negativ bissiger, also dass der, der Duschek als Autor schon nicht mehr so gut damit wegkommt wie noch der Beckmann beim ersten, weil es sich schon mehr gelöst hatte von der Vorlage. Und äh, genau, und dann hatte sich dann doch diese Idee mit dem Gericht der Würmer verfestigt und dann hattest du es daraufhin dann eben nochmal umgeschrieben, wirklich mit diesem Gerichtsformat und äh, ja, trotzdem immer noch relativ viel Anteil des Autors, der sich relativ lang rechtfertigt. Wir haben ja mittlerweile ein paar Folgen mehr, schon aufgenommen ähm, oder geschrieben und der, Autor, der Anteil des Autors wird eigentlich immer geringer und der Richter erzählt immer mehr. Das ist aber auch ganz interessant. Aber so hat es dann ja auch von dem Ursprungsding, was einmal inspiriert hat, ja fast gar nichts mehr. Und so soll das ja auch sein. <lacht> also so soll es nicht sein, wenn jetzt ein Duschek ein Skript schreibt unbedingt. Aber zumindest, äh, wenn man sich an einer Vorlage, einer tollen Rubrik auf YouTube orientiert, dass man das anfangs als Hommage ähnlich macht und dann aber eine eigene Sache daraus entwickelt, bei der man gar nicht mehr erkennt, wo das ursprünglich mal herkam. So soll es sein.
0: Großartig, weil mir das einen Spaß macht nach dieser ganzen aufgenommenen Kammer bis zu dem Moment, die ja auch super viel Spaß macht, dann nochmal in so einen ganz konzentrierten Block, und zwar nicht den von Ariane Borbach gesprochenen, <lacht> äh, so einen Block vom Gericht der Würmer, in einen ganz anderen Charakter einzusteigen, der so dermaßen kraftvoll ist. Und das Absurde ist, er ist auf der einen Seite, er ist noch dreimal äh, diabolischer und bösartiger als alles, was ich in der Hörspielkammer schon so versuche, an den Tag zu legen, schauspielerisch. Und gleichzeitig das ist mir auch erst gestern klar geworden, ist während dieser ganzen Zeit, wo das Gericht der Würmer ist, wo ich den Richter mache, ist, ist glaube ich, nicht ein einziges Schimpfwort in diesen ganzen Sätzen drin. Und vielleicht ist das Teil des Zaubers für mich, zumindest beim Machen. Ähm, es ist noch eine dreimal größere, der Pitbull ist von der Kette gelassen, aber gleichzeitig, ich, ich finde, es, es hat trotzdem was Erhabenes. Ja, ja, er hat ja eine natürliche Autorität, er braucht ja keine Schimpfwörter. Und ich glaube, es gibt wenige Sachen, die schon in dem Moment, wo man sie produziert, schon das Flair hat, was es eigentlich sonst erst bekommt, wenn es abgemischt ist. Also, wenn ich den, den Richter mache, das äh, ist man durch, durchflutet von Erhabenheit und von Macht. Und es ist eigentlich, das wird sich überhaupt nicht vermitteln, das ist ja auch Quatsch, aber man hat so Sachen in sich drin, ja, wie man eine Sache anlegt. Ähm, der der äh, Wurmrichter ist so ein bisschen Tim Curry aus Legende, der Herr der Finsternis. Das habe ich so vor Augen. Also eher ein Charakter, der unendliche Macht hat. Und auch mit einem Fingerschnips die ganze Welt auflösen könnte und aber in seiner minimal rausgekehrten Erhabenheit und der Gerechtigkeit, die er der Welt anheimstellen will, für sich selber zur Aufgabe gemacht hat, diesen ultimativen Vernichtungsakt nicht zu machen. Und da fühlt er sich wohl mit. Das ist so ein bisschen so diese Quatschgeschichte, die ich in dieser Figur im Hintergrund habe. Dieses, ich könnte mit einem Schnips, könnte ich den Duschek jetzt zu Suppe machen, aber ich mache es nicht. Ich lasse ihn lieber auflaufen mit den ganzen Inhalten, die nicht stimmen. Und das ist eine Sache, die ist jetzt vielleicht sogar beim Lächeln des Clowns noch gar nicht so sehr drin, weil wir es dann noch erst angefangen hatten zu entwickeln. Da haben wir auch noch Donner als, als äh, Unterstützung von Momenten, wo er schäumt und wütend ist. Das hat sich später geändert. Ich glaube, ab der nächsten Kammer, wo das vorkommt, das müsste Professor Van Dusen sein. Okay, da ja. Das nächste Wurmgericht. Da habe ich dann äh, <lacht> soundmäßig hab ich, hab ich eine Schleimspur angelegt, so, so eine zehnminütige Datei. wo nur so, Und äh, die setze ich dann immer und unterteile die und lege die dann auch immer noch unter die Sprachaufnahme an Stellen, wo es das dann schön unterstreicht. Ich habe äh, gestern dann mit meiner Frau schon die, die Antennerkammer angehört. Sie war die, die erste Zuhörerin quasi, weil sie ja frisch erst fertig geworden ist. Die Kammer, nicht meine Frau. <lacht> oh, tolles Lachen. Oh nee, das muss jetzt drin bleiben es mal. <lacht> sie hat noch mal sehr schön gezeigt, also sie hat glaube ich noch deutlich öfter gelacht an all den Stellen, wo du deine ganz minimalistischen, ich habe doch von nichts eine Ahnung, Autorenmoment ausspielt, dass die aber so gut auf den Punkt gespielt wurden und das muss man dann auch sagen, auch das wieder, man muss sich da auch erst hinentwickeln, ne? wenn man jetzt äh, heute die, das Wurmgericht gehört hat und dann an das denkt, was wir gestern produziert haben, wie viel äh, sicherer man plötzlich aber auch ist mit dem Setzen einer Pause zwischen zwei, ähm, äh, wie, wie viel Unterschied das ausmachen kann und das ist eigentlich gar nicht schwer zu schreiben, man muss ja nur noch mal oder in dem Fall du, seinen kompletten Notizblock, auf dem man so stichpunktweise alles aufgeschrieben hatte, was einem im Hörspiel unlogisch vorkam. Das muss man ja einfach nur noch mal da ins Reine schreiben. Dann den Angeklagten, den Autor bitten, dazu Stellung zu beziehen. Und die Grundstellung, die immer zurückkommt, ist eine, ich habe doch gar keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich auch wirklich so im echten Leben.
1: Naja, also ich sag mal so, ich unterschlage ja auch nicht Argumente. Also ich wüsste zumindest an diesen Stellen ja wirklich kein Argument, warum das so sein sollte wie im Hörspiel dann. Also das ist ja... Ähm, ja, warum sollte jemand 30 Jahre warten, bis er irgendeine so Rache vollzieht? Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Das ist einfach äh, dumm konstruiert. Oder von mir aus, es ist zumindest konstruiert. Ob es dumm ist, ist natürlich Geschmackssache. Manche haben keinen und denken, es ist nicht dumm. Aber ja, das ist... Äh, und so so. deswegen
0: haben die bei mir wenig Argumente und meistens nur ein, weiß ich nicht. Ich hätte noch eine inhaltliche Sache und dann habe ich auch die Schnauze voll von dieser Duschek scheiße Es ist unglaubwürdig, dass eine Gruppe von Ärzten so ohne jegliche Erklärung bereit ist, das eigene Leben einfach nur für diese mischugge racheplan scheiße komplett aufzugeben. Denn ähm, im echten Leben müsste ja jeder Mensch, der äh, plant, ein Verbrechen zu begehen, auch natürlich einkalkulieren, dass das gehen könnte. Ja gut, der Verbrecher an sich neigt natürlich dazu, sich zu überschätzen. In der Tat. Aber auch hier wieder hat Duschek ja mit, mit äh, großer Treffsicherheit eben nicht einen Arzt installiert, der das alles gemacht hat, wo man mit viel Augen zudrücken als tausendäugige Spinne dann sagen könnte, okay, solche Leute gibt's halt. Nein, es ist die Gruppe. Alle sind sich einig, wir machen das zusammen, vielleicht geht's schief, gehen wir alle für immer in Knast, ist doch geil. Aber ist es ja wert, weil 30 Jahre lang war es uns so scheißegal, dass wir abwarten konnten, aber heute muss es passieren.
1: Hä? <lacht> ja, das, äh, ja, es darf nichts hinterfragt werden, ja. Im,
0: richtig? Richtige Antwort? Es ist wieder die, äh, Rule Zero des äh, Hörspiels. Das ist halt das Problem. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich früher Bedford-Folgen geschrieben habe oder Szenen geschrieben habe, ich habe auch nicht mir da das großartige psychologische Treatment zu äh, vorher verfasst. Der Punkt ist aber, ich hatte vor jedem Schreiben einer Sache hatte ich genau diese Sachen aber irgendwie im Hinterkopf, sonst hätte ich gar nicht angefangen. Nicht, weil weil ich, und das ist halt auch so ein Punkt, auch wieder nicht, weil man sich da dann selber einen drauf keunern möchte, mit, oh, doch mir was ausgesagt, geil, geil, geil. Merkt doch, wie das durchschimmert, ist doch scheißegal. Es muss ja gar nichts durchschimmern, das muss ja einfach für sich funktionieren. Nur wenn ich gar nicht aus mir selber heraus den Drang habe, eine Figur zu erzählen, die irgendwas wenn es in einer echten Welt spielen soll, irgendwas Glaubwürdiges hat, dann will ich es einfach gar nicht erzählen. Ich wüsste nicht, was in meinem Leben von A bis Z die letzten 30 Jahre hätte schiefgehen müssen, damit ich letztes Jahr auf die Idee gekommen wäre, dieses Skript zu schreiben. Das, das wäre gar nicht passiert. Wir haben das äh, gestern in der Kamera gehabt als Scherz, aber es stimmt ja sogar. Wenn ich mein Leben so gewesen wäre, dass das nur noch als Skript rauskäme, ich würde mir die Pulsadern aufschneiden vorher und ich würde es genießen. Das wäre Male besser, als so ein Skript zu schreiben. Da, da habe ich gestern noch gedacht, Mensch, sowas hier wie, wie Lagerkoller kriege ich ja gar nicht hier wegen Corona-Ausgangskram. Aber er äh, hat sich dann wohl heute so im Duschek Wahnsinn Bahn gebrochen. <lacht> <lacht> ja, da musste was raus, klar. Ja, echt. Ich bin, bin erstaunt, dass die Beispielkammer bis zum Schluss so sachlich jetzt auch nicht geblieben ist, aber trotzdem der Ton sehr unbissig ist, finde ich. Also es klingt alles wirklich fast Hobbitek-mäßig nett vorgetragen. <lacht> das ja, das eine,
1: richtig ist auch glaube ich eine Kammer, bei der du nicht viel äh, umgeschrieben hast. Also außer natürlich dann eben in dem Würmergericht. Aber beim, ansonsten am okay. Rest ist glaube ich doch noch sehr viel noch Original von mir.
0: Oh Gott, ich bin so müde. Das glaubst du nicht?
1: <lacht> ja, ich auch. Oh. <lacht> es ist
0: ermüdet von dem Inhalt der Kammer, und unserem eigenen Gelaber. Ja, also wirklich. Das muss ich auch. Also ich glaube <lacht> selten zuvor hat das wieder Eintauchen in in einen zurückliegenden Inhalt <lacht> so genervt wie heute. Das hätte ich nicht gedacht. Ansonsten war es die erste Kammer, die im Jahr 2020
1: geschrieben wurde, nämlich am äh, dritten habe ich zumindest das Skript fertiggestellt und du hast so. es nur glaube ich kurz danach bearbeitet. Und äh, 42.190 Zeichen, 6.710 Wörter. Also, ja, wer alle Revisionen verfolgt, der ich kann das ja vergleichen jetzt, was das heißt.
0: Das schlecht. Da bringen wir so ein Quartett mal irgendwann raus. Ja. Superstecher, Duschek.
1: Was hätte er wohl gern.
0: Im Clownskostüm. Ich schreibe ab jetzt jede Kammer nur noch im Clownskostüm. Ja. Aufgenommen am 22.01. Zusammen mit Horror über Little Rock. Das war noch die Phase, in der wir an einem Tag zwei Kammern aufgenommen haben. Da haben wir uns wahrscheinlich am Ende der zweiten Kammer ähnlich gefühlt wie jetzt gerade. <lacht> ja, denke ich Puh. auch.
1: Ja, ziemlich genau zwei Monate, ja. Und das Hörspiel selbst ist keinen Deut besser als in der Erinnerung. Nee,
0: im Gegenteil. Das wird man ja heute <lacht> gut gemerkt
1: ja, ja, ich glaube, das kam rüber. Und an euch nochmal der, der Appell. Also gerne weitere äh, Vorschläge für... Äh, Hörspielverbrechen, die wir unbedingt behandeln sollten, an
0: <lacht> äh,
1: antrag.hörspielkammer.de Ja, gut. <lacht> genau, da gerne, also reicht entweder der Titel, am besten natürlich noch mit einer kleinen Begründung. Wir beschäftigen uns mit allen Vorschlägen, die reinkommen. Natürlich äh, muss dann das Hörspiel auch die Kriterien erfüllen. Jedes Hörspiel tut das. Naja, Es gibt ja auch welche, die wir dann doch nicht gemacht haben, die äh, vorgeschlagen wurden, weil sie dann doch vielleicht zu sehr einfach nur eine Hobbyproduktion sind. Oder ähm, zu umfangreich. <lacht> ich denke dann ja uff erstmal, oh, oh Wenn du unter Comedy geiern. Wer will sich da wirklich mit äh, irgendwelchen zehn Stunden auseinandersetzen? Und ähm, oder halt doch zu gut waren, wobei komischerweise das hat bislang gar nicht stattgefunden. Das ist jetzt nur ein theoretischer <lacht>
0: Fall. Aber du hast die Spalte in deiner Excel-Tabelle, aber sie wurde noch nie angefasst. Also wie gesagt, Antrag
1: enthörspielkammer.de und natürlich auch gerne Feedback, Lob, Kritik, äh, Kritik der Kritik, ähm, Kritik des Lobes, Lob
0: der Kritik, Lob des Lobes und ähm, Hühnervogel. Nächste Woche Freitag kommt die Professor-Van-Dusen-15-Zocker-Zossen-und-Zinobauer-Spielkammer, <lacht> wo es dann direkt ein Wiederhören mit dem Gericht der Würmer gibt. Das hat sich auch dreimal verdient. Also oh ja. Unverschämtheit. Das wird eine schöne Revision.
1: Aber wieder ganz anders. Also Leute,
0: kommt gut durch die Woche, bleibt zu Hause. Ja. Seht zu, dass zumindest Corona sich nicht weiter verbreitet. Hört keine Hörspiele, denn was soll das? Zu Hause bleiben und dann auch noch Hörspiele hören, dann ist das doch Mist. Ja, oder hört einfach viele Schrotthörspiele, die ihr dann einreicht. Das wäre natürlich eine Alternative. Hört ganz viele Hörspiele. Come on, die sind ja. jetzt eigentlich alle wieder da, endlich. Auf den streaming Spotify, dieser YouTube-Tidal... <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.